0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Angela Gutzeit. Der Roman Haus von Anita des russisch-amerikanischen Künstlers und Autors Boris Lurie ist ein wahnwitziger Solitär der Holocaustliteratur. Zu diesem Wahnwitz kommen wir später. Zunächst erinnern wir an den Dichter Erich Fried der auf den Tag genau vor 100 Jahren in Wien geborene Autor, war eine Ikone der politischen Lyrik der Bundesrepublik ab den studentenbewegten 60er-Jahren bis zu seinem Tod 1988. Als Jude war Fried in Österreich früh mit Gewalt und Verfolgung konfrontiert. Sein Vater wurde von der Gestapo ermordet. Er selbst konnte sich ins englische Exil retten. Von dort aus erhob der Marxist und Friedenskämpfer unermüdlich seine Stimme gegen das Vergessen, gegen die Verdrängung der monströsen nationalsozialistischen Verbrechen, gegen Krieg und Gewalt. Er konnte sich des Zuspruchs der politischen Linken in der Bundesrepublik sicher sein, wie aber auch der Attacken seiner Feinde. Der deutsch-israelische Historiker Moshe Zuckermann und die Journalistin Susan Witt-Stahl haben Erich Fried zum 100. Geburtstag ein Buch in Form eines Gesprächs gewidmet. Gegen Entfremdung. Dieser Titel bezieht sich auf ein Gedicht von Erich Fried. Hören wir mal kurz rein.
0: Wortklage. Wie noch das Wort erheben gegen Entfremdung. Wie noch gegen Verdinglichung. Die Worte, die immer zufallen, sind gefallen. Zu überheblich ist die überhebliche Sprache. Das zur Warnung vor dem Versinken erhobene Wort ist selbst schon versunken. Das Wort der Entfremdung ist selbst entfremdet. Das Wort der Verdinglichung selbst schon verdinglicht.
1: Entfremdung, ein durchgängiges Motiv in Frieds Lyrik. Erich Fried ging nach Kriegsende nicht mehr in sein Herkunftsland zurück, hielt aber als Lyriker an der deutschen Sprache fest. Ich habe Mosche Zuckermann in Tel Aviv erreicht und ihn gefragt, wie Fried für sich diesen Zwiespalt gelöst habe.
2: Naja, er hat es ja dahingehend äh, gelöst, dass er weiterhin auf Deutsch schrieb. Und wir wissen ja, dass für viele jüdische Emigranten, jüdischen Emigranten die seine Zeit vor den Nazis fliehen mussten, die eigentliche Heimat die Sprache war. So hat Adorno seine Zeit seine Rückkehr nach Deutschland begründet, obwohl er auch fliehen musste. Das heißt, für diese Leute war die Sprache die Heimat. Und weil andere gesagt haben, das ist jetzt nur noch die Sprache der Täter, haben die auch darauf insistiert, dann ist es auch die Sprache von Goethe und von Heine. Und von daher war das eine Überbrückung, aber wie Sie richtig gesagt haben, er hat zwar viel im deutschsprachigen Raum agiert, aber leben mochte er weder in Österreich noch in Deutschland mehr. Und von daher war das sozusagen eine Fernverbindung, aber er war ja unentwegt präsent, besonders in den 60er und 70er Jahren, unentwegt präsent in Deutschland.
1: Moshe Zuckerbahn, Erich Fried war Marxist, ein linker jüdischer Intellektueller, der seine Gedichte durchaus, ich nenne es mal so, als Kampfinstrument einsetzte, gegen den Vietnamkrieg, gegen die Reintegration alter Nazis in westdeutsche Führungspositionen, gegen die, so steht es auch bei Ihnen, Verdinglichung der Opfer der Shoah, gegen Israels Umgang mit den Palästinensern. Marxistisches Weltveränderungspostulat habe sich bei Fried verbunden mit radikaler Lebensbejahung, schreiben Sie beide in Ihrem Buch. Wie lässt sich diese Haltung anschaulich machen?
2: Die lässt sich eben dahingehend anschaulich machen, dass man sagt, die Menschen leben, wie sie leben. Die leben in einem falschen Bewusstsein, aber also sie haben ein anderes darauf, besser zu leben. Der Marxismus möchte ja Lassen wir jetzt mal die ganze Kommunistenschelte und die ganze Sache, die sich in der Sowjetunion abgespielt hat, mal beiseite. Wir reden ja von einem Marxisten, der Marxens Lehre mehr oder weniger für sich in Anspruch genommen hatte. Und das ist eine Befreiungslehre. Und ich glaube, von daher ist die lebensbejahung des Menschen und die marxistische Lehre für mich auch voneinander nicht, nicht zu trennen.
1: In welcher Tradition steht eigentlich Erich Frieds eingreifende Lyrik?
2: Also ich scheue mich nicht, obwohl ich weiß, dass die Leute, die ich gleich erwähnen werde, durchaus auch vielleicht die besseren Lyriker oder Künstler waren, aber ihnen die Tradition von Heine, die Tradition von Bertolt Brecht ich würde auch sagen, dass Christian Morgenstern auf der anderen Seite und auch sogar Erich Kästner und Kurt Tucholsky mehr oder weniger in diese Tradition der satirischen Lyrik, aber auch eben der kämpferischen Lyrik bei Heine und bei Brecht ist es ja vollkommen klar, dass die eine deutsche Kunstkritik via Kunst mehr oder weniger zu einem Haupterrungenschaft deutschen Kunst in den 19. und 20. Jahrhundert geschaffen haben.
1: Erich Fried hat sich mit seiner eingreifenden, mit seiner politisch eingreifenden Lyrik durchaus viele Feinde zugezogen, in mancher Hinsicht ähnlich wie Heinrich Böll, bloß aus einer ganz anderen Ecke, aus einer linken Ecke des Katholizismus. Sie haben das in Ihrem Buch ausführlich mit Susann Wittstahl diskutiert. Sie schreiben, dass man dafür in der damaligen Zeit des Kalten Krieges und der Kommunisten hat einen hohen Preis zahlen musste. Welchen Preis hat denn Ihrer Meinung nach Erich Fried dafür bezahlt?
2: Ja, Erich Fried war auf der einen Seite einer der beliebtesten Lyriker und Künstler und äh, involvierten Menschen in der damaligen Zeit, auf der anderen Seite auch einer der verhasstesten. Das heißt, er musste ja die wenige hinnehmen, dass er auch äh, ganz schlimm verleumdet wurde. Beispielsweise in seiner Kritik äh, gegen Israel wurde er als ein sich selbst hassender Jude, als Antisemit dargestellt, indem er mehr oder weniger versuchte, auch die, die deutschen Zustände zu beschreiben, konnte er natürlich der bürgerlichen Gesellschaft und dem Establishment nicht genehm sein. Und ich glaube, der Preis, den er zu zahlen hatte, war den Preis, den jede kritische Intellektuelle zu zahlen hat, wenn er sich nicht anpasst. Es hat ihm allerdings nicht so zum Schaden gereicht. Er war ein sehr beliebter und erfolgreicher Schriftsteller, aber natürlich auch, er musste sich eine ganze Menge einstecken, was die Beschämung und die perfide der ja, Verhunzung seiner Kunst durch seine Gegner zufolge hatte.
1: Moshe Zuckermann, intensiv widmen Sie sich in Ihrem Buch den eben schon angesprochenen heftigen Auseinandersetzungen Frieds mit der Palästinenser-Politik Israels und dem Zionismus. Auch eine Entfremdungsgeschichte. Höre Israel ist eines von Frieds bekanntesten und umstrittensten Gedichten. Unter anderem dieser Auszug wird von Ihnen in dem Buch zitiert.
0: Höre, Israel, eure Sehnsucht war, so zu werden wie die Völker Europas, die euch mordeten. Nun seid ihr geworden wie sie.
1: Nun seid ihr so geworden wie sie, also so wie die nationalsozialistischen Schlechter. Hatte der jüdische Dichter Frieda eventuell das rechte Augenmaß verloren, wie es ja auch in ihrem Buch durchaus anklingt?
2: Schauen Sie, das Problem besteht doch nicht darin, ob die Israelis Völkermord begehen und auch nicht darum, ob sie Konzentrationslager aufgebaut haben, beziehungsweise ob sie Leute vergasen, sondern es geht darum, dass immer, wenn es historische Opfer gegeben hat, war die große Frage, welche Konsequenz ziehen die Opfer aus ihrem Opfersein? Wollen sie selber dann dafür kämpfen, dass es keine Opfer mehr gibt in der Welt oder wollen sie dafür kämpfen, dass sie nun sozusagen die Herren und die Opfermacher werden. Und ich glaube, das ist ja genau das Problem. Israel betreibt, um das jetzt nur jetzt mal kurz anzureißen, seit 50 Jahren ein barbarisches Okkupationsregime, wie es keins auf der Welt gibt. Das ist kein nationalsozialistischer KZ, aber es ist durchaus eine, eine Barbarei, die sich stattfindet. Das hat er sehr früh erkannt. Ich meine, das ist wirklich eine Sache, dass wenn sie nicht angeprangert wird, muss man diejenigen Leute dann fragen, was heißt denn übertreiben, wenn diese Barbarei real stattfindet. Und ich glaube, was ich sagen kann, dass Fried sehr frühzeitig erkannt hat, dass die Juden im Grunde genommen, die Juden Israels im Grunde genommen, die Seite der, der Schergen übergegangen sind. Was übrigens auch Heinrich Heine in seinem Gedicht an Edom, schon in den 19. Jahrhundert sehr klar gemacht hat, wir habt uns immer verfolgt und nun werden wir wie ihr.
1: Moshe Zuckermann, welche Rolle spielt denn Erich Fried heute überhaupt noch im Bewusstsein einer literarisch interessierten Öffentlichkeit?
2: Ich fürchte das so gut wie keine mehr. Und das hat äh, weniger mit seiner Qualität zu tun, sondern mit der Tatsache, dass sich die Zeiten dahingehend gewandelt haben, dass durch den Zusammenbruch des Kommunismus, der ja kein Kommunismus gewesen ist, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, dass durch den Zusammenbruch des Kommunismus der Marxismus sozusagen dann in Abseits gestellt worden ist. Für lange Zeit, für meine Begriff, es wird doch lange dauern, bis der Marxismus eines Tages wieder salonfähig wird. Und zum anderen, die Vereinigung beider deutschen Staaten hat dazu geführt, dass auch die sogenannte Aufarbeitung der der Vergangenheit, um die es ja auch Fried sehr äh, viel gegangen ist, dass die auch mehr oder weniger als acta gelegt ist. Die Art und Weise, wie sie heute betrieben wird, mit der, die kann, diese Art und Weise kann eigentlich mit Fried gar nichts mehr anfangen. Ich fürchte sehr, dass er ins Abseits geraten ist und ich finde das sehr schade.
1: Mosche Zuckermann er legte zusammen mit Susan Wittstahl zum 100. Geburtstag von Erich Fried das Buch Gegenentfremdung, Lyriker der Emanzipation und streitbarer Intellektueller vor. Es ist im Westend Verlag erschienen, 160 Seiten, 18 Euro. Noch ein Hinweis auf eine weitere Neuerscheinung zum 100. Geburtstag Erich Frieds, der Dichter und der Neonazi Erich Fried und Michael Kühnen von Thomas Wagner, erschienen bei klett cotta 172 Seiten 20 Euro. Lesenswert übrigens neben Frieds Gedichtbänden sind auch seine Erinnerungen, erschienen unter dem Titel »Mitunter sogar lachen bei Wagenbach«. Ruth Klüger, Primo Levi, Alexander Tischmar, Imre Kertes, Paul Celan, die Liste großer europäischer Schriftsteller, deren Werk sich mit dem Holocaust beschäftigt, ist lang. Man kann auch den Roman Haus von Anita des 1924 in Leningrad geborenen und 2008 in New York gestorbenen Künstlers und Autors Boris Lurie dazu zählen. Oder auch nicht. Denn wie Lurie in diesem Buch mit dem Holocaust umgeht, ist ohne Vorbild und Vergleich. Lurie überlebte als Sohn einer jüdischen Bürgerfamilie zwei Konzentrationslager. Fast alle anderen Familienmitglieder kamen um. Die Grundlagen meiner künstlerischen Erziehung erwarb ich in KZs wie Buchenwald, schrieb Lurie 1962, der in den USA die No-Art-Bewegung mitbegründete und eben diesen sehr speziellen Roman schrieb, hören Sie Uli Hufen.
3: Fast zwei Drittel von Haus von Anita sind vorbei. Da findet der Ich-Erzähler Bobby eine Gruppe fremder Menschen im Vestibül des Hauses, in dem er als Diener lebt. Manhattan, Upper West Side. Nicht weit vom Central Park. Zuerst ist Bobby ein strenger Geruch aufgefallen. Ein Geruch nach Schweiß, Samen, Blut und schmutziger Wäsche. Wie in einem Krankenhaus-OP, bloß ohne Desinfektionsmittel. Dann sieht er die Leute. Aber der Geruch ist nicht das Entscheidende. Alle Schienen makellos sauber.
0: Aber es war keine Frage, der Geruch ging von ihnen aus. Und alle waren sie
3: zwischen den Augen deutlich gezeichnet, mit einer großen, blutigen Wunde. Die fünf Besucher kommen aus der Vergangenheit. Sie sind Untote, Figuren aus einem früheren Leben, das Bobby vergessen oder zumindest sehr gut verdrängt hat. Bobby erkennt die fünf nicht sofort. Dass sie Schusswunden im Kopf haben, scheint ihn nicht zu wundern. Er fragt, woher sie kommen, und dann fällt das alles entscheidende Wort.
0: »Wer hat sie denn hierher geschickt?« Eine sieben Sieben-Tages-Adventistin aus der Gegend um Rumbula und Genosse Stalin. Eine unwahrscheinliche Kombination, meinen Sie nicht auch?« »Rum? Wo ist Rum? Wie auch immer.« »Sehr weit weg«, sagte sie lächelnd. Ein Tropfen Blut aus dem offenen Loch in ihrer Stirne begann, ihr Gesicht hinabzurinnen. »Wie könnten Sie es wissen, Bobenka?« »Sie haben sich nie die Mühe gemacht, etwas darüber zu lernen.« Ich dachte, »Und weshalb sollte ich?« Doch stellte ich die Frage nicht laut. Weil Sie den Namen hätten lernen sollen,« antwortete die Frau, als hätte sie meine Gedanken gelesen, »und einige hundert andere Namen wie diesen. Sie hätten sie dreimal am Tage aufsagen sollen, ihr Leben
3: lang. Aber Sie haben es nicht getan, Bobenka.« Rumbula ist der Name eines Kiefernwäldchens vor den Toren der lettischen Hauptstadt Riga. Am 30. November und am 8. Dezember 1941 wurden hier 25.000 Juden von SS-Einsatzgruppen und ihren lettischen Helfern erschossen. Das Massaker von Rumbula war neben dem von Babinjar bei Kiew das größte Massaker an Juden im Rahmen des sogenannten Holocaust durch Kugeln der direkt nach dem Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941 begann und dem insgesamt etwa zwei Millionen sowjetische Juden zum Opfer fielen. Mit diesen Massenerschießungen begann der Holocaust. Historiker wissen das schon lange, die breitere Öffentlichkeit eher nicht bis heute. Dass das Wort Romula Bobby nicht sagt, hat allerdings andere Gründe. Denn Bobby war da, damals im Spätherbst 1941. Die Frau mit der Schusswunde in der Stirn weiß es. Sie nennt Bobby nicht ohne Grund Borbinka. Borbinka ist eine russische Kurzform von Boris oder amerikanisch Boris. Bobby, Borbinka, Boris ist niemand anders als Boris Lurie selbst. Boris Lurie wurde 1924 als Boris Lurie in Leningrad in eine Familie ehemals wohlhabender jüdischer Geschäftsleute geboren, den die Revolution von 1917 alles genommen hatte. Die Familie emigrierte bald nach Riga. 1941 wurden Lurys Mutter, seine Großmutter, die Schwester und seine erste große Liebe im Wald von Rumbula erschossen. Lurie und sein Vater überlebten diverse Lager und emigrierten nach der Befreiung in die USA. Lurie wurde Künstler, gründete die sogenannte No-Art-Bewegung, die sich jedem Kommerz verweigerte verdiente Geld an der Börse, lebte bis 2008 in Manhattan. Mehr noch als seine Collagen zeigt nun der Roman »Haus von Anita«, an dem Lurie über Jahrzehnte arbeitete. Auch er trug ein Leben lang eine Scham mit sich herum. Habe ich durch das bloße Überleben angesichts von Millionen Toten Schuld auf mich geladen? In »Haus von Anita« formuliert Bobbys erste große Liebe diesen Vorwurf. »Erbarmungslos«. Sie gehört zu den fünf Besuchern aus Rumbula. Also da hat
0: dieser Jude seinen erbärmlichen Körper weggeschafft, um das Leben eines Dieners und Sklaven zu leben. Während man mich in den Wald von Rumbula marschieren ließ, durch die Eiseskälte, bald spürte ich meine Beine nicht mehr. Im Wald wurde ich zurückgelassen, nackt im Schnee. Wir waren uns dessen bewusst, was geschah. Ich hörte das Weinen, das Schreien und die Maschinengewehrsalven während er in seinem Sklavenquartier im Ghetto schlief, hat bereits einem Deutschen die Stiefel gewichst, ist bereits
3: ein Lappen gewesen, ein Sklave, dieser Putzer. Die Scham der Überlebenden ist in vielen Erinnerungen Thema. Aber wie Boris Lurie sich mit dem Thema in Haus von Anita beschäftigt, das ist ohne Beispiel. Den ersten Hinweis gibt das Buchcover, eine Collage des Autors, in der Leichenberge neben einem Pin-Up-Foto zu sehen sind. Lurys Bilder sind in den letzten Jahren immer wieder in großen Ausstellungen gezeigt worden, zum Beispiel 2016 im Jüdischen Museum in Berlin. Doch bereitet der Schockeffekt der Bilder den Leser nur unzureichend vor auf das, was ihn in »Haus von Anita« erwartet. Bis zur Begegnung mit den fünf Untoten aus Rombula ist das Buch eine einzige sadomasochistische Orgie. Pier Paolo Pasolinis Film »Die 120 Tage von Sodom« dürfte Lurys Roman in der Intensität der Gewalt, Sex und Unterwerfungsdarstellungen am ehesten das Wasser reichen können. Das Haus von Anita, in dem Bobby mit drei anderen Lustsklaven und den vier Herrinnen lebt, ist ein sadomasochistischer Tempel. Es ist auch eine Art Langzeit-Performance. Und es ist eine drastische Anklage an Hedonismus, an die Konsumideologie und an ein Gesellschaftssystem, das Lurie offenbar ähnlich wie Pasolini als apokalyptische Schwundstufe begriff. Abgesehen von ein paar Andeutungen ist der Holocaust hier das Thema, in dem er entweder vergessen ist oder in kommerzieller Kunst verwertet wird. Aber dann kommen die fünf Besucher, das magische Wort Rumbula wird ausgesprochen und die Erinnerung setzt ein. Schon bald ist das Haus von Anita nur noch Geschichte. Die Stadt New York ebenso. Die Handlung verlagert sich nach Israel in Richtung Erlösung. In vielen Passagen erinnert Lurys Prosa an den großen polnischen Schriftsteller Bruno Schulz, der wie Lurys Familie im Holocaust erschossen wurde und von dem Lurie auch das Motiv der sexuellen Unterwerfung unter herrschsüchtige Frauen geborgt haben könnte. Aber vor Erinnerung, Erlösung und Befreiung liegen bei Boris Lurie Abgründe der Gewalt, wie sie Bruno Schulz nicht beschrieben hat und wie man sie in dieser Intensität überhaupt kaum je beschrieben findet. Ein kaum erträgliches Buch. Gut, dass es endlich auf Deutsch vorliegt. Uli Hoven zu Boris
1: Lurys Roman Haus von Anita, erschienen in der deutschen Erstübersetzung von Joachim Kalka im Waldstein Verlag. 298 Seiten, 24 Euro. Das war es im Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Christiane Knoll. Eines der Themen, in Afrika wurde das älteste menschliche Grab entdeckt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.